0: Sucio querido, 10 con 17
1: Me metí a tu, a tu correo, me metí a <ríe> tu banco. Y, y que y...
0: te estaba pelando. bueno, en el banco no te va a ir bien, no voy a conseguir nada. <ríe> nada de nada. Oye, pero esto es serio. Sí, han sido días difíciles Sí, en varias cosas, <risa> sobre todo en términos de ciberseguridad Ya. Mira, el hackeo masivo del Estado Mayor del conjunto, la semana pasada se sumaron, y tú fuiste quien lo dijo también acá ¿Sí? al aire, lo ocurrido en el Poder Judicial, donde desconocidos infectaron la matriz informática y la situación además del Banco Falaela, donde desaparecieron por horas varios productos bancarios ¿Ya? La empresa descartó hackeo.
1: Yo me pregunto entonces, Dani estamos en un ambiente de digital seguro, se puede hacer más, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me protejo? Por eso conversamos sobre eso y más con Carlos Lobos, director de diplomados de ciberseguridad y capacitación de la Universidad de Santiago USA. ¿Qué tal? Bienvenido al programa Sin Taco ni Corbata.
0: Hola Carlos, bienvenido.
2: Hola, Rodrigo, Rodrigo, gusto estar acá. Buenísimo.
0: Muchas gracias por acompañarnos y para explicarnos estos temas que eh, a veces para nosotros eh, suenan, no ciencia ficción, pero como que son eh, un poquito eh, lejanos un poquito. hasta que nos afecta. Y en ese sentido, la pregunta clave con la que queremos partir es que si realmente estamos protegidos hay gente que no le gusta tener ni una, eh, digamos, cuenta eh, bancaria digital o hace ninguna compra en el comercio, transacciones todas esas cosas, y si es así si es que realmente estamos protegidos en Chile ¿por qué ocurren estos tres eventos gravísimos en un solo periodo? ¿qué está pasando?
2: bueno, ciertamente yo creo que la, la respuesta es fácil bueno, no no, <risa> no estamos nada <no>
0: protegidos yeah.
2: <risa> muchas gracias no, no,
0: no. <risa> será hasta la próxima <risa>
2: Por eso es que es, 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 es la invitación y, y voy a conversar un poco de, de por qué no. Eso. Y yo creo que ahí surge muchas muchas aristas. Eh, estamos años en luz de lo de lo que hoy día ocurre digamos en países más avanzados en, en estas materias, de, desde la institucionalidad, mm. desde las leyes y también desde las capacidades internas que tengan las la organizaciones, ya sean públicas como privadas. Y cuando hablo de capacidad interna, no, no me refiero solo a, a capacidades tecnológicas, sino también sus procesos, las capacidades de las personas. La inversión necesaria en ciberseguridad, o sea, eh, esto es bastante precario en, en ese ámbito. O sea, eh, los porcentajes de inversión son muy, muy bajos acá en Chile en relación a lo que se maneja en el mundo. Y también la relevancia que se adquiere eh, normalmente es cuando tiene el problema encima, o sea, eh, es una capacidad más reaccionaria que pese a que ya hemos tenido incidentes bastante graves en materia de ciberseguridad sí. si uno lo, lo proyecta en el tiempo Banco Chile, Banco Estado, sí, clave verdad. única, es como sin número de incidentes,
0: Cernac poco. y el Cernac también ¿no?
2: Cernac también sí. hace no mucho Exacto. Y, y uno conociendo un poco la, la realidad internacional de que esto en verdad no tiene mucho miramiento, que ataca cualquier tipo de industria y, y sobre todo que hay infraestructura que es bastante crítica del país eh, por ejemplo, a nivel gubernamental, a nivel de salud, el sí. mismo sistema financiero que, que al final del día uno, uno no lo dimensiona, pero es bastante caótico en la estabilidad del país que un buen porcentaje de la población, por ejemplo, no puede acceder a los recursos que tiene, su tarjeta de crédito, no ocuparlo. Imagínense lo caótico que, que ustedes dos no puedan ocupar sus tarjetas de crédito, no sé, una semana, claro. sus cuentas corrientes. Eh, eso afecta claro. a la seguridad del país. Y eso hay que entenderlo, hay, hay procesos que salimos desarrollando, actividad a nivel gubernamental, pero son bastante lentos y, y los tiempos y, y lo que está ocurriendo nos invita a ponerle mucha más más pila a esa actividad y que se vayan materializando en cosas concretas.
1: Profesor Luz, y esto para entender un poco, ayer me quedé en la serie, no sé, de Mr. Robot, entonces como que me, me paso película igual. Esta gente que, que ataca, ¿lo hace por encargo? ¿Lo hace para demostrar sus habilidades? ¿Hay, hay un plan? Que, ¿cómo, ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se configura? Una conspiración. ¿O eso es caso a caso?
2: <risa> bueno, muy buena pregunta. Yo, yo creo que hay que despejar el mito de que hay una persona en un computador que, que uh -huh. le está atacando. ¿verdad? Son grupos totalmente organizados, eh, grupos de ciertos delincuentes son bandas, eh, grupos financiados por estados también, que, que eso ocurre mucho, ahí, ahí igual uno a se ese puede poner como en la época de la Guerra Fría, dice que, que todos los delincuentes están como en el sector eh, de China, Rusia, pero también hay actividades de espionaje en otros tipos de países, entonces son bandas totalmente organizadas, que tienen financiamiento, es bastante lucrativo también el negocio, y si uno lo lleva a escalas menores también, eh, ¿Ah. en el mismo Chile han existido bandas de delincuentes, que uno puede decir son son bastante precarias, pero son bastante efectivos los métodos que ocupan de, de fraude sí. Y yo creo que a un nivel más bajo aún, las mismas bandas que operan desde las cárceles, con el, el robo de, de WhatsApp, por ejemplo, los fraudes electrónicos que hay. Entonces es una cuestión a toda dimensión. Pero, sí. eh, por ejemplo, lo, lo que está ocurriendo hoy en día son bandas totalmente organizadas sí. y, y que lucran desde... El, el cierre prima. Claro. Este,
1: perdón, Dani, sí, dale. ¿Debe, debe haber uh -huh. como un, un panorama eh, largo, como pasa en la vida misma, desde el mechero hasta el ladrón de, de cuello y corbata, lo mismo pasa Ay, en la ciudad de Santiago.
2: Claro. El, el, el ámbito... Y, y, disculpa. Ya.
0: No, solo agregar... Es que el ámbito de... Uf, estamos con delay, perdón. Ah, no, no, no... Usted hable, usted hable, por favor.
2: Es que el ámbito es súper eh, eh, importante comprender porque lo que busca uno al, al, al atacar a una persona es, es como el fraude más cotidiano, porque que te van a pedir el dinero, te van a engañarte de alguna u otra forma con un correo que es fraudulento para poder acceder a tus recursos, pero lo que ya se está empleando mucho a nivel organizacional y de, de grandes empresas, que también se ha visto eh, plausible de ver esto en, en, en los ataques que han ocurrido al sector público, eh, es el robo de información y, y la extorsión de... mm que eso al final del día eh, es como el, el punto que ellos tienen de, de poder hacer activo el ataque, efectivo, y donde se torna lucrativo, que en el fondo es revelo tus datos ah, o si no me, me pagas.
0: Estamos conversando esta mañana con el director de Diplomados de Ciberseguridad de Capacitación, USAC, Carlos Lobos, a propósito de estos diversos ataques que se han realizado en la última semana en nuestro país, entre ellos, por supuesto, el primero y que se adjudicó, así lo dijo la prensa, este grupo de hackers de origen centroamericano, Guacamaya, eh, también están, por supuesto, estos que nombrábamos ahora, el Banco Falabella, el Poder Judicial, y bueno, distintas situaciones también que también originan no solo la filtración de datos vulnerables, eh, digamos, sensibles, sino también habla de las fallas de sistema. Quiero preguntarle también a propósito de que mañana jueves 29 en el Senado se va a realizar una sesión para inaugurar, por un lado, el mes nacional de la ciberseguridad, eh, se va a hablar, ¿No? De esta legislación relativa al convenio de Budapest, ver experiencias internacionales, materias de ciberdelito, y esta ley marco sobre um, ciberseguridad, ¿No? Donde la Comisión de Defensa va a votar en general. ¿Cómo estamos? Lo decía algo al inicio, ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los componentes que tienen que estar eh, presentes para tener una protección real y no solo en la teoría o en el papel en nuestro país?
2: Sí, mira, y bueno, agradecer un poco las iniciativas que se han ido desarrollando en el Senado. Eh, uno esperaría que esto hubiese ocurrido mucho tiempo atrás, pero hay varias comisiones que, sean, eh, que están trabajando hoy en día en, en, en el desarrollo de una Agenda 2030, pero. Se requieren esfuerzos mayores, eh, mayor actividad, mayor dinamismo, mayor velocidad. No puede ser que una ley de delito mm. informático esté casi 20 años congelada en el Congreso. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, eh, lo que se requiere es poner la, la celeridad necesaria, y que hoy día es la contingencia misma, mm. a todos los trámites eh, eh, parlamentarios que hoy día se están desarrollando en torno a esa ley, y generar la institucionalidad necesaria. Eh, un proyecto que es crítico el proyecto ley de, de infraestructuras críticas sí. eh, y operadores esenciales, donde ahí va, va a establecerse un marco de referencia muy importante en torno a la, a la ciberseguridad. Y el otro ámbito es la, la institucionalidad necesaria. Ya tenemos un C7 de gobierno que, que con el, el poco nivel de presupuesto que tiene, que es escasísimo, hace lo que puede y, y rinde de, de acuerdo a... a lo que es capaz de hacer, pero se necesita una institucionalidad mucho más fuerte a nivel gubernamental y también a nivel privado que regule todos eh, los ámbitos de, de ciberseguridad. Vamos a ejemplo: eh, a nivel financiero, la CMF tiene normativa ¿Sí? específica para el sector bancario. El Coordinador Eléctrico Nacional está eh, avanzando en, en la adopción de estándares de ciberseguridad y ya tiene una noción. Y eso debería primar en prácticamente todas las industrias, o a tener estándares de seguridad. Pero también después velar porque esos estándares realmente se cumplen. Y ahí el tema de la generación de capacidades es súper, súper importante. Eh, se habla siempre de que hay una, una necesidad de más de 600 mil, un millón de profesionales en temas de ciberseguridad. Y a nivel local eh, hay cifras que lo sitúan entre los 8 mil y 10 mil personas que se necesitan para cubrir los puestos. Es un mercado eh, muy demandado, que, que las rentas están también de, de, eh, subiendo muy cotizado y que, que genera una oportunidad tremenda. Entonces, es una cuestión bien amplia, eh, las iniciativas gubernamentales, pero también pensar en, en cómo fortalecer las capacidades eh, de las personas y generar mucha más educación y conciencia. No solo en las empresas, sino que a nivel también más eh, primario de la educación, desde eh, de la educación primaria, secundaria y obviamente a, a nivel universitario, donde ya se están creando carreras de ingeniería en ciberseguridad. Y nosotros que bueno, contribuimos con el desarrollo de nuestros diplomados y de diversos programas que tenemos.
1: Aprovechando, profesor, que hace hincapié en eso, si a mí me interesa la ciberseguridad, si yo quiero eh, saber más y conectarme con, con la gente de los H, con estos diplomados, ¿cómo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Dónde obtengo la información? ¿Cómo me acerco? ¿Y qué background necesito? Miren,
2: nosotros tenemos varios programas abiertos. O sea, no, no quiero ser aquí presuntuoso en lo que va a decir, pero creemos que hemos construido bastante en, de, en fortalecer y desarrollar capacidades de ciberseguridad con, con nuestros programas. Tenemos programas gratuitos, que son los programas de fundamento. Eso lo hacemos cada dos meses. Uh -huh. En esta oportunidad vamos a hacer un programa bien especial, porque queremos hacerlo en modalidad bootcamp, que sean bien intensivos en materia de ciberdefensa y ciberataque. Y la información de esto la manejamos todo a través de, de capacitación USACH. Eh, nos pueden seguir en LinkedIn, Instagram, Facebook. Y también tenemos una página que, que es diplomaociberseguridad.com que es donde tenemos los más de 15 programas, 60 cursos. Siempre estamos muy comprometidos nosotros. Yo creo que tenemos un rol súper social. Es eh, e importante de, de liderar en este ámbito. Eh, creo que hemos revolucionado un poco uh -huh. el mercado de la ciberseguridad, haciendo cursos de alta calidad a un bajo precio y también en el compromiso de desarrollar muchas actividades de, de fundamento, de, de colaboración, de contribuir constantemente con cualquiera de los actores. Eh, eh, mucho también de fomentar la inclusión en este tema, porque ahí, Daniela, comprenderás que en áreas de tecnología, ciencia, seguridad también, eh, son pocas las mujeres que están, y, y en uh -huh. ese sentido también nosotros nos, nos hemos puesto a disposición de muchas organizaciones y actividades que se hacen en el ámbito de de la seguridad, seguridad enfocada a mujeres para estar colaborando constantemente.
0: Buenísimo. Carlos, volviendo también a, al tema específico, noticioso de estos hackeos y vulneraciones, eh, bueno, el tema del poder judicial fue bastante menos a lo que lo de los militares, donde se filtraron, lo supimos fue lo primero, ¿No? Del EMCO, 400.000 mil correos electrónicos y se ha difundido mucho el material, ¿No? Sensible de, de de esa filtración. De hecho, solo voy a hacer un un link con el eh, una nota que solo habla de presentar en bio, bio, bio chile .cl dice hablan hackers revelan que Estado Mayor Conjunto eligió comillas no reparar falla que posibilitó ataque ahí, ahí cuentan un poquito de, de esa información y eh, ya yéndonos un poco más a, a bueno el tema del Poder Judicial se señala que se infectó solo el 1% de los computadores y en el caso de Banco Falabella no fue un hackeo propiamente tal eh, sino otro tipo de situación y hay que hacer la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó específicamente en el Banco Falabella con los clientes ¿no? y sus productos bancarios?
2: Yo, yo creo que hay que ser súper consciente del rol que tienen las tecnologías en las organizaciones. Que fallan las tecnologías, obviamente generan grandes problemas en lo que espera el, el, el cliente o el, o el ciudadano, ¿no? ya sea desde el sí. funcionamiento, la, la pérdida de datos sensibles, y en el caso gubernamental, la, la pérdida de información mm -hmm. eh, extremadamente confidencial de las operaciones conjuntas que ve el, el Estado mayor conjunto, ahí valga la redundancia a nivel militar. Entonces, hay diferentes contextos, y igual hay de, de, de responsabilidad, de definiciones que uno, uno tiene que considerar. Entonces, eh, el, el nivel de las tecnologías es un tema sumamente relevante. Eh, entender que la, la operación correcta de las tecnologías es una parte importante, pero entender también que la, la protección y, y tener los mecanismos adecuados es, es también relevante. Acá estamos hablando de cosas que, que podrían parecer como imperdonables, uno si, si quisiera hacer súper lapidarios, como tener equipamiento muy obsoleto, muy obsoleto, que no tiene soporte hoy en día con las marcas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay nuevos errores, nuevas vulnerabilidades, eh, no las van a corregir porque ya no, no existe ese soporte, por tanto queda uno extremadamente vulnerable. Eh, también tener, eh, y ahí cuando se habla de, de que tomó la decisión de no hacerlo, eh, yo creo que ustedes sí. lo han visto en sus computadores sí. cuando les dicen, sí. actualiza su equipo, ¿no? no? Sí. El no actualizarlo sí. implica que tú estás vulnerable de alguna manera y cuando se dice que se tomó la decisión de no hacerlo es porque realmente okay. eso eh, bastaba con decir actualicemos el servidor de correo, actualicemos nuestro eh, sistema operativo para poder evitar esos problemas, ahí me, me tomo un poco lo que estaba escuchando antes de Daddy Yankee ¿Sí? la, la actualización tiene que ser rápido, así, ven aquí la. rápido si sale un parque <risa> tú hacerlo y, y actualizarlo a la brevedad, y, y esos son procesos actividades, capacidades tienen que tener todas las organizaciones, son como puntos mínimos de seguridad que hoy en día debe considerar. Entonces, eh, la separación, yo diría que es bien importante. Hay un tema de responsabilidades mm. a nivel de ciberseguridad, y eh, los otros son responsabilidades a nivel más tecnológico de lo de Falabella, porque, eh, al parecer, y por toda la información que, que, que se ha publicado, obedece más a eso que, que a un contexto de ciberataque. Y con último punto, pero que igual es bien, ajá, eh, enfrentar también estos problemas con la eh, de ir a seriedad eh, uh -huh. tienen que hacerse procesos de peritaje detrás para eh, poder evidenciar realmente qué sucedió y palabras lamentables de, de una autoridad del Poder Judicial como decir bueno, eh, esto es un problema complejo es muy difícil de seguir, yo creo que, que no deberíamos escuchar nunca más, yo creo que uh -huh. al contrario, piensa que es complejo eh, tenemos que tener esas capacidades para poder determinar realmente qué pasó y si realmente hay responsabilidades penales detrás y poder seguirlas
1: Sí, para cerrar, profesor Lobos, eh, los mitos. Uno en casa, ¿qué puede hacer para protegerse uno? Eh, no sé, está este, ese mito como ponerle un scotch a la cámara del computador: ¿sirve? ¿No sirve? Eh, por eso, por la privacidad, ¿no? De no, la, de ¿no? Personal. No, lo
0: sé. <risa> no sé, yo tampoco. Te,
1: puede, te ¿Qué, pueden
2: el, ver te tu clave? Hoy, ¿Mm? Sí, sí. Pero es que el día de hoy, tú, uno, si considera todos los elementos que ocupa, que ocupa, que están conectados tecnológicamente a través de redes. O sea, el teléfono es como lo, lo más visible, ¿no? Pero desde de, de aspiradora, eh, luces, sí. eh, refrigeradores, cámaras, ¿no? entonces okay. hay cuestiones como vasos. O sea, yo digo, un poco, para, para que no le ocurra lo del mantener su software siempre actualizado Eso es como... Otro, tener buen recuerdo de sus contraseñas, como mínimo, ¿no? No compartirlas no anotarlas que sean complejas. Porque eso facilita, obviamente, eh, la exposición. Y una cuestión que yo recomiendo bastante a nivel cotidiano es el, el incorporar un doble factor de autentificación en sus diferentes cuentas tecnológicas. Por ya. ejemplo, a nivel ¿Y WhatsApp, ¿y correo, que es bastante sencillo, que en el fondo ¿En te evita ya muchos problemas. ¿Se hace
0: problema, en con sí, configuración?
2: Sí,
0: eso yeah. bueno. sí.
2: Es como lo que, o sea, en, en el banco uno como que opera conforme que haya otra clave más, que uno sí. tenga que colocar su tarjeta coordinada o lo que te llega al token, ¿no? Eh, y es lo mismo que debería ocurrir con tus cuentas personales, o sea, tu WhatsApp, por ejemplo, tu correo, tus redes sociales, por ejemplo, muchos influencers se han visto afectados por Bien, la pérdida de, seguidores. de redes sociales también, el año para ellos es tremendo, ¿no? Pierden millones de seguidores. Y son cuestiones que son eh, muy triviales, que uno debería considerar. Buena clave, doble factor de autentificación y estar constantemente actualizando ese equipo. Y lo último, yo creo que siempre dudar, eh, comprender. Yo creo que Daniela con Rodrigo se, uh -huh. se manejan en comunicaciones coloquiales y conocen más o menos el ah. lenguaje. Pero si Daniela le dice, Rodrigo, préstame un millón de pesos que me pasó algo, no sé si dudará o no, no sé si está dentro de lo coloquial
0: no, no, además sí, claro, no
1: sé. sí. sí, claro así que ¿ya nos pasó ya? sí, claro ya
0: me depositó me equivoqué oye, muchas gracias profesor Carlos gracias.
1: Lobos director del diplomado de ciberseguridad y capacitación usatio a veces temo que Siri ¿Qué? o Alexa me ataquen en algún momento
2: así que voy a seguir los consejos del profesor gracias. Lobos gracias un abrazo
0: gracias Carlos López bueno, le agradecemos
2: gracias. mucho el espacio muchas gracias
0: que estén muy bien chao ¿Qué importa?